0: מהנה, טעים ושמח של ריפוי. מוכנה? בואי נצא לדרך. היקרות, ברוכות השבועות לפודקאסט, נהנות ומבריאות משחלות פוליציסטיות, אני מירי להב, והיום אנחנו הולכות לדבר על איזשהו נושא שבעצם עלה מכמה כיוונים. אז אני אעשה לכם איזושהי הקדמה להבין על מה, על מה אני רוצה לדבר אז בעצם יש לי איזשהו מדריך לבדיקות דם לנשים שכמובן מגיעות לליווי המלא אני שולחת אותם לבדיקות דם ספציפיות שעוזרים לי להבין מה קורה, מה קורה אצלכם בגוף זאת אומרת על מה הדברים יושבים זה עוזר לנו להבין על מה אנחנו צריכות לשים את הפוקוס כשאנחנו באות להגיע להיפוך שחלות פוליציסטיות וכמובן אנחנו מאוד מבינות גם דבר מתוך דבר מתוך הבדיקות האלה. הרבה מהבדיקות זה בדיקות באמת סטנדרטיות שהרופאים שולחים אליהן, אבל גם חלק גדול מהבדיקות שאנחנו שולחות זה בדיקות שלא שולחים אליהן בדרך כלל. עכשיו מה שאנחנו רואות זה שמדי פעם יש רופאים שלא מוכנים לשלוח לבדיקות האלה, ולאחרונה גם הייתה מישהי שבאמת במסגרת איזושהי הדרכה שאני מעבירה אז אני אפשרתי לקבל גם את המדריך הזה בנוסף. והאישה הזאת אמרה לי, תקשיבי, אני לא יודעת מה לעשות, הרופא לא נותן לי לעשות את הבדיקות האלה. אז ההמלצה הראשונה שלי במקרים האלה זה למצוא רופא שתומך בך וברצון שלך לאיזשהו תהליך יותר טבעי, להסתגלות הוליסטית על הבריאות שלך, וברוך השם יש המון רופאים כאלה. ואחד הדברים באמת ש... שקורה זה שאני ממליצה לגשת לקבוצות וואטסאפ שכונתיות של נשים, לשאול מי שמכירה רופא שתומך בכל עניין של בדיחות דם, ריפוי טבעי, ליווי נטורופתי ובדרך כלל הם זה יכול להיות גם קבוצות פייסבוק נגיד בעיר, ספציפית אצל נשים ובדרך כלל זה עובד, אנשים עוברות, מוצאות רופא שתומך בתהליך הזה וזה הרבה מעבר לתהליך של הליווי אישי כי ברגע שיש רופא כזה, זה ברכה, זה ברכה לבריאות שלנו וזה ברכה לבריאות של כל המשפחה שלנו. אז למשל, אם הרופא שלי, כשאני לוקחת את הילדים שיש להם משהו, הרופא כבר מכיר אותי והוא יודע להגיד, אוקיי מירי, תקשיבי, זה האופציה היותר טבעית, ההסתכלות וזה, בואי תתחילי שם אם זה יידרדר מעבר לזה, מעבר לכל האופציות האלה, בואי תחזירי אליי ונראה מה אפשר לעשות. הוא יודע, הוא מעודכן, ואנחנו באותו ראש בקטע הזה, וזה באמת, כמו שאמרתי, זה ברכה לכל המשפחה, ולכל החיים שלנו, קדימה, שיש לנו רופא שתומך לנו ברמה הזאת. אז זה בעצם ההמלצה הראשונית. עכשיו, הייתה מישהי ששלחה לי הודעה, והיא אמרה לי, תקשיבי, עשיתי מה שהעצת לי, שלחתי הודעות בקבוצות של וואטסאפ, בקבוצות של פייסבוק ורק קיבלתי הערות שהרופא צודק שהוא לא מאשר לי ואיזה שטויות והמון המון ירידות על האישה הזאת שהיא בכלל מחפשת איזשהו כיוון אחר בטבעי. עכשיו, אני לא רוצה כל כך להיכנס לעניין של ההתמודדות מול אנשים, מול החברה מסביב, שזה ממש נושא בפני עצמו. מה שאני כן רוצה שנדבר היום זה על כל הנושא של איך להיות advocate, איך להיות advocate לעצמי ולבריאות שלי. עכשיו מה זה advocate? אז בדקתי במילון, <laughs> עשיתי גוגל טרנסלייט כדי לבדוק איך אומרים את זה בעברית, והמילים שעלו שם זה בעצם להגן על, לסנגר, לתמוך. חסר לי איזושהי מילה מדויקת ל advocate, אבל אולי זה גם להיות מצדדת. אבל זה פשוט להיות זאת שממש עומדת על הרגליים האחוריות בשביל עצמך, אוקיי? וזה איזשהו שיעור שאני למדתי לחיים שלי שהיה קשוח וקשה, אבל היה כל כך כל כך חשוב, ושינה את כל ההסתכלות שלי למסע שלי לבריאות. אז רציתי לשתף אתכם קצת על זה, לתת לכם קצת טיפים שם ממה שאני עברתי וכל מיני מצבים שונים. שאני יודעת שברגע שתוכלו לעשות את עבודת המיינדסט הזאת, כל ההסתכלות שלכם וכל ההתקדמות שלכם לבריאות, להחזרת בריאות לגוף שלכם תראה אחרת לחלוטין. אוקיי, אז בואו ניכנס. אני אתחיל בעצם לספר לכם סיפור ראשון. זה בעצם אה, סיפור כשהייתי צעירה, המחזור שלי היה לא סדיר, אה, התמודדתי עם כל מיני ענייני, ענייני השמנה, ובעצם לא היה לי כוח להתמודד עם זה, הייתי נורא צעירה, לא רציתי לחשוב על זה בכלל, זה לא עניין אותי חוץ מהכאבים הפסיכיים כשכן קיבלתי מחזור, אבל אימא שלי האלופה פשוט לקחה אותי מרופא לרופא, ממומחה למומחה, ממטפלת למטפלת ולא ויתרה וממש ניסתה למצוא לי כל פתרון אפשרי לטפל בבעיה אז לא אמרו לי שיש לי שחלות פוליציסטיות, נראה לי זה היה פחות ידוע הדבר הזה אבל זה מה שקרה, פשוט שעברנו מרופאים לרופאים כל הזמן. עכשיו, באיזשהו שלב כבר התבגרתי והתחתנתי ועדיין הייתי בראש של אין לי כוח לטפל בגוף המעצבן הזה שנתקעתי איתו זה סוג של מקום של ייאוש ותסכול וכעס וגועל ואיכסה כזה כלפי הגוף של עצמי שהייתי שרויה בו ואני בטוחה שהרבה מכם יכולות אה, אה, להבין על מה אני מדברת כי הגוף שלי לא עובד והגוף של השכנה כן עובד והגוף של כל החברות שלי עובד אבל דווקא אני נתקעתי עם הגוף הזה שלא עובד אז יש פה איזשהו הרגשה מאוד קשה כלפי הגוף שלנו, ובעקבות זה גם לא היה לי כל כך uh, בסדר העדיפויות שלי ללכת לרופאים ולטפל ולהמשיך את כל הבדיקה מסביב, ולכן לא עשיתי את זה. ומה שקרה זה כשהייתי ממש ממש חייבת, אימא שלי כבר דחפה אותי עדיין, אחרי שהייתי נשואה, ואפילו עם הילדים הראשונים היא הייתה דוחפת אותי את בואי אני אקח אותך לרופא, והיא נכנסת איתי שואל את השאלות כי אני הייתי במצב שהייתי נכנס לרופא, הוא היה אומר לי משהו, הייתי עושה והולכת. לא הייתי שואלת, לא הייתי חוקרת, לא הייתי מבררת, לא הייתי מנסה להבין יותר לאומץ, כי הייתי באמת במצב של יש אותי ויש את הגוף המעצבן שלי. ולא היה לי כוח להתמודד עם זה, אז מה שיגידו לי זה מה שאני אעשה, אין לי כוח בכלל לחשוב על זה, אני ממשיכה קדימה עם החיים שלי. ובאיזשהו שלב הבנתי שזה מה שקורה. שאני כאילו סומכת על מישהו אחר לטפל בגוף שלי בין אם זה שסמכתי על הרופא בין אם זה שסמכתי על אימא שלי וזה היה פשוט שני מצבים של קחו את הגוף שלי, תעשו מה שאתם רוצים איתו, תחזירו לי אותו, אני מקווה שזה יעבוד אני לא כל כך חושבת שזה יעבוד לא, לא תולה בזה תקוות יותר מדי אבל בבקשה, תעשו מה שאתם חושבים שנכון וההסתכלות הזאת היא מאוד קשה, אם, אם באמת נחשוב על זה, כשאני מספרת על זה אני שומעת את זה מהצד, כמה שזה באמת בעייתי, שאנחנו פשוט משליכות את הדברים שלנו על אנשים אחרים לטפל בהם. ומכאן אני אעבור בעצם לסיפור שני. הייתה לי מטופלת לפני כמה שנים, שהגיע אליי עם הרבה הרבה בעיות וכאבים, וכל מיני מחלות אותו אמוניות נוספות ובלאגן אחד גדול ושלם ואייצתי לה להפסיק לאכול גלוטן שזה אחד הדברים שאני תמיד מייעצת ומה שקרה זה שברגע שהיא הפסיקה לקח כמה שבועות לגוף להתנקות וזהו הכל הפסיק זאת אומרת כל המצב הבריאותי שלה התהפך לחלוטין והיא חזרה לחיים היא הייתה ממש במצב של חוסר תפקוד לחלוטין וזהו, והיא יכלה לחזור לחיים, והיא יכלה ללוגלוצן וזה היה העניין אצלה. זאת הייתה מישהי שלא היה לה פולציסטיות, אבל היא התייעצה איתי לפני הרבה שנים, וזה מה שהיאצתי לה, ובאמת הכל היה סבבה. עכשיו, מה שקרה זה שאחרי איזה חצי שנה הלכה לאיזה בדיקת רופא למשהו אחר, והיא סיפרה לרופא איזה יופי, הכל הפסיק, הכל התהפך, כי אין לה כבר שום תסמינים, יחי חיה חיים טובים, זה הכל בזכות הגלוצן. והוא אמר לה, מה זאת אומרת, אבל אה, לא שלחנו אותך לבדיקת צליאק. בואי נשלח אותך לבדיקת צליאק. ואם יוצא בבדיקת צליאק כשאת צליאקית אז תפסיקי גלוטן, אבל אם יוצא שאת לא צליאקית, אין שום סיבה בעולם שתפסיקי גלוטן. אני רוצה שתחשבו על זה רגע, <laughs> על מה שאני אומרת עכשיו, אוקיי? וזה סיפור אמיתי, אמיתי. וזה לא הסיפור היחיד שאני שומעת, אני שומעת כל כך הרבה סיפורים כאלה לצערי. והאישה הזאת, זה ממש ערער אותה, זה ממש ערער אותה, והיא ממש שקלה, כדי לעשות את בדיקת הצליאק, צריך לחזור אותה לאכול גלוטן. אוקיי? וזה אחרי שהתנקתה, חיי חיים טובים, היא ממש שקלה לחזור ולאכול גלוטן, כדי לקבל את החותמת מהרופא. עכשיו, אגב, אני אגיד גם בסוגריים, שחוץ מצליאק, יש גם רגישות לא צליאקית לגלוטן, שזה לא מה שרואים בבדיקות האלה. אבל עובדה שכל המצב הבריאותי שלה פשוט השתנה ברגע שהיא פסיקה עם הגלוטן, אוקיי? גלוטן זה בעצם איזשהו מזון שהוא דלקתי. כשאנחנו רואים דלקתיות אצל מישהי זה בוודאי ובוודאי המקום הראשון שצריך לגעת בו כדי לרפא את הגוף, כדי להחזיר לו את הויפוי, אה, כדי להוריד את המצב הדלקתי. עכשיו זה בעצם הסיפור השני ומה שאני מנסה להגיד פה זה שיש צורך מאוד מאוד גדול לבוא ולהגיד רגע, אני מחזירה שליטה עליי זה הגוף שלי, זה הבריאות שלי, אני בסופו של דבר זאת שאני אחליט כן, אני אתייעץ אנשים, אני אדבר עם הרופא, אני אבקש בדיקות, אני אשמע את ההמלצה אני אתייעץ גם עם אימא שלי, אני אתייעץ עם חברות שלי, אני אתייעץ עם מירי, אני אתייעץ עם כל מי שצריך, אבל בסופו של דבר ההחלטה חייבת להיות שלך, ואת חייבת גם להיות ממקום של זהו, אני שולטת פה, זה הגוף שלי, ואני אחליט על זה, אוקיי? ואני אספר לכם עוד איזשהו סיפור. יש לי מישהי שהגיעה לתוכנית ליווי, וכחלק מה... מהפתיחה, מה... מהליווי האישי, החלק הראשוני של הליווי אישי, זה שאני מבקשת בדיקות השנה אחורה וגם רשימה של כל התוספי תזונה או תרופות שהאישה לוקחת זה מאוד חשוב לי לבדוק מה המצב עכשיו ומה קורה וכדי שהכל יהיה מאוד מתואם ואחד הדברים שבעצם ראינו זה שהיא לוקחת צמחי מרפא מאיזשהו מטפל ואמרתי לה אוקיי מה יש בצמחי מרפא האלה והיא אמרה לי לא רק שהיא אמרה לי שהיא לא יודעת היא גם אמרה לי שהיא לא יכולה לשאול את המטפל כי זה סוד שלו, זה כאילו משהו שהוא סודי, זה הפורמולה שלו. אז אמרתי לה, את מבינה שאת מכניסה לגוף שלך משהו שאין לך מושג ואת מכניסה לגוף שלך? זאת אומרת, יש פה משהו לא הגיוני בעליל. עכשיו, אני בטוחה שאם היא הייתה שואלת את המטפל, הוא היה אומר לה בדיוק מה יהיה שם בפנים, כי זה ברור שזה לא רק הפורמולה שלו. אבל עצם המחשבה הזאת של אני מכניסה משהו לגוף שלי, בלי לברר ובלי לדעת ובלי שיש לי רשימה מאוד מדויקת גם אם אני לא מבינה את זה אבל אם אני אצטרך חס וחלילה להגיע לטיפול, לרופא כי משהו קרה או אם אני אעבור לאיזשהו מטפל אחר חשוב שיהיה תיעוד של מה אני מכניסה לגוף שלי כמובן שהשלב הבא הוא באמת לעשות קצת מחקר, לקרוא על הדברים, להבין מה קורה, לשאול את המטפל למה הוא נותן לי בעצם את, את הצמחים האלה הספציפיים, אוקיי? אז, אז, שאני, אז זה כאילו הסיפור השלישי שמביא אותי למקום שאני רוצה להגיד לכם. הגוף שלך הוא שלך. את אחראית אליו. את הראש הממשלה של הגוף שלך. את האחראית הראשית על כל מה שקורה. ואני לא אומרת לא להתייעץ עם רופאים, אני לא אומרת לא ללכת לבדיקות, אני לא אומרת לא לשמוע את הדברים. אני אומרת שאת המחליטה הסופית על איך החיים שלך הולכים להיראות ומה את הולכת לעשות עם הגוף שלך. וזה חשוב, זה חשוב לשמוע, זה חשוב להתייעץ, זה חשוב שהכל יהיה מבוסס מחקר, אני מאוד מאמינה בזה, כל דבר שאני עושה זה מבוסס מחקר, אבל צריך גם לדעת על מה המחקר מתבסס, מחקרים לצערי מאוד מאוד ישנים ברפואה קונבנצינלית, לוקח שלושים שנה עד שמחקר חדש מגיע לרופאים בשטח, שזה עוד משהו שמזעזע בכל מערכת הבריאות, אבל אבל חשוב, הדברים האלה חשובים, לשמוע את כל הדברים ואז מתוך זה להגיע להחלטות על הגוף שלך ולהבין את החשיבות של לקחת אחריות על הגוף שלך. ואני אסיים בסיפור אחרון, בעצם אה, זה סיפור על הבן שלי, יאיר המתוק, ש, שהוא חלה בקורונה לפני שנה בערך, אה, קצת יותר. ומה שקרה זה שזו הפעם שנייה שהוא חלה בקורונה והוא קיבל את זה לא טוב והוא גם קח הילד שיש לו רגישויות למזון והוא הגיע למצב שניהל לו long COVID זה ההמשך של התסמינים קשים אחרי, אחרי הקורונה ומה שקרה זה שהיה לו כאבי ראש מטורפים ברמה שהוא היה מתקפל על הרצפה בכאבי תופת לא היה אפשר לדבר איתו למשך איזה דקה ואז להתארך לכמה דקות עד שזה כבר הגיע למצב שכל היום הוא יתקפל מכאבים לא רק בראש אלא בכל הגוף עכשיו הלכנו מרופא לרופא מבדיקה לבדיקה המון המון זמן ובינתיים הכל ממשיך ולהתדרדר כמו שאני מספרת עד שכבר שלחו אותנו לבית החולים הגענו לבית החולים אחד לא ידעו מה לעשות איתו, לא היה להם אפשרות ל-MRI, כי המצב של ה-MRI בארץ מזעזע, שלחו אותו הביתה, באמירה שאין להם מה לעשות איתו והם לא יודעים מה לעשות איתו. משם עברנו לבית חולים אחר, ושם התחילו שוב סדרה של כל הבדיקות, שאגב חלק מהבדיקות היו בדיקות פסיכולוגיות, כי על פניו לא רואים שום סיבה בעולם שיהיה לו כאבים, גם בבדיקות אדם, גם בכל ש... הבדיקות שהם עשו והם חשבו שזה יושב על משהו פסיכולוגי. הפסיכולוגית אמרה, הילד בריא לחלוטין, הכל בסדר. הביאו עוד פסיכולוגית, הילד בסדר לגמרי. הביאו פסיכיאטר, הפסיכיאטר אמר, אין שום בעיה עם הילד הזה. אז הרופאים הגיעו למסקנה, יש פה בעיה, אלא אין להם פתרון לבעיה הזאת. ברגע שהבנתי את זה אמרתי אוקיי אני שולחת את הילד הזה לבדיקות מעבדה בחו"ל שלצערי אין אותם בארץ לרגישויות למזון כדי לראות מה קורה שם כי אני יודעת שהכל מתחיל בתזונה הכל מתחיל בתזונה ומה שגילינו זה שבעצם המערכת החיסונית בגלל ה-COVID בגלל הקורונה התחילה לתקוף את, את, אותו, את הגוף שלו וכל דבר שהוא אכל הוא פשוט זיהה את זה כתוקף יצר מצב דלקתי אצלו בגוף ויצר כאבים אצלו בגוף ובבדיקות, בתוצאות בדיקה של רגישויות למזון שחזרו הוא היה רגיש לכמעט כל אוכל אפשרי ולדברים הזויים מלפפון, גמבה, תפוזים, בננות, טונה, קשו, אני אנסה לה ביצים כמובן ידענו כבר על כל מוצרי החלב שיש לו רגישות כל מוצרי חגלוטן חיטה ברמה שבאמת לא נשאר לו הרבה לאכול. אמרתי, אוקיי, <laughs> מזל שהילד הזה נפל עליי, אין לי בעיה עם זה, והתחלתי להכין לו את כל הדברים שמותרים לו. תוך שבוע כל הכאבים בגוף נעלמו, תוך שבועיים גם כל הכאבים בראש שלו נעלמו. הילד חזר לתפקד, חזר ללימודים אחרי שלושה חודשים שהיינו בבתי חולים והוא היה בכאבים, רק מעצם השינוי התזונתי הזה. אוקיי? Okay. עכשיו, העניין פה בסיפור הוא שיש הרבה פעמים שאנחנו מחפשים, מחפשים, מחפשים מה קורה עם הגוף שלנו, מה אפשר לעשות. יש פעמים שרופאים אומרים גם אין מה לעשות, זה המצב, ככה הוא צריך לחיות וזה די מה שהרופאים אמרו לי בסופו של דבר בבית חולים, אנחנו שולחים אותו הביתה כי אין לנו מה לעשות איתו, אפשר ללכת לקליניקה של כאב, לתת לו תרופות לכל החיים. ולא הסכמתי לא הסכמתי, הייתי המצדדת שלו. הייתי המגנה עליו, המסנגרת והתומכת של הילד שלי, כי באמת כרגע הוא לא במצב שהוא יכול להגיע להחלטות האלה. אבל מה שאני הכי רוצה בעולם בשבילך, בשבילכן, זה שאתם תהיו המצדדות שלכן. שתבינו שזה הגוף שלכן. יש לו אפשרות לריפוי. יש אפשרות להחזיר איזון לכל גוף. יש אפשרות להחזיר שליטה לידיים שלכם. וזה הכי חשוב, וכל דבר שאני מלמדת בתוכנית ליבוי זה בדיוק זה, לתת לכן את הכלים כדי שתוכלו להחזיר שליטה, להבין בדיוק בדיוק מה קורה עם הגוף שלכן, איפה צריך לתת דגשים, ואיך באמת להפוך את זה לאורך חיים. וזה בעיניי הדבר הבסיסי הכי ראשוני והכי חשוב בכל ההתנהלות שלנו מול שחלות פוליציסטיות, ואם יש לכם מעבר לזה מחלה אוטואימיונית או כל... דבר נוסף שאתם מתמודדות איתו זה קודם כל להחזיר את השליטה אליכן מבחינה מחשבתית, מבחינת המיינדסט לדעת אתם שולטות בו. אתם המחליטות הסופיות, אתם תתייעצו, אתם תחפשו ואתם אלה שתחליטו בסופו של דבר. אוקיי יקרות, תודה שהייתם איתי היום, אני מקווה שזה היה לכם מועיל, שזה נתן לכם הרבה לחשוב ושאתם תתקדמו מפה הלאה באמת עם כל הכוח בידיים שלכם להחליט, לברר, להגיע להחלטות הכי טובות עבורכם ועבור הגוף הנהדר שלכם שבהחלט יכול להגיע לליפוי. שולח את האהבה בינתיים ואנחנו ניפגש שוב בשבוע הבא. ביי ביי. אני כל כך נרגשת לספר לך שפתחתי את הדלתות לרישום לתוכנית הליפוי המלא שלי חופשייה משחדות פוליציסטיות. אם את סובלת משחלות פוליטיסטיות ומרגישה לא בשליטה, אם את חווה הסתירויות וכאבים במחזור, קושי וכניסה להריון, השמנה, אקנה, סיור יתר או נשירה, אם את מרגישה מנותקת מהגוף שלך ולא מצליחה לעשות סדר בכל המידע, את לא יודעת מה נכון לך לאכול כדי שהגוף שלך יוכל להיכנס למצב של ריפוי, וכבר ניסית הכל ואת מפחדת שוב להתאכזב. אני קוראת לך להתעודד, כי אנחנו הולכות לעבור יחד את כל האתגרים